0: Hey, guten Morgen. Wir haben jetzt in diesen Wochen über eine Serie gesprochen, die haben wir überschrieben, Gott spricht, hörst du's? Ich habe die Freude, uns heute in den dritten Teil mit reinzunehmen und mich bewegt so sehr der Psalm 69, der mal der Ausgangspunkt für diesen dritten Teil sein soll. Wir finden ja in den Psalmen das Gebets- und das Gesangsbuch der alten Israeliten und dort wird zum Ausdruck gebracht, wie so Menschen in die Gegenwart Gottes gekommen sind, wie sie auch ihre ganzen Gefühle und Emotionen und das, was wirklich in ihnen gewesen ist, zu Gott gebracht haben. Und hier in Psalm 69 haben wir es mit einem Hilfeschrei zu tun, mit einem Ruf der Verzweiflung, mit einer Sehnsucht danach, dass Gott endlich spricht, dass Gott endlich antwortet, dass Gott endlich handelt. Der Psalm 69 hat 37 Verse und ich empfand ihn als etwas zu umfangreich, ihn komplett hier vorzulesen, habe deshalb einige Verse herausgepickt, die aus meiner Sicht sehr gut die Botschaft und den Charakter dieses Psalms treffen. Und ich möchte sie mal mit uns lesen. Hey, und wenn du kannst und wenn du möchtest, lade ich dich ein, mit mir aufzustehen, um das Wort Gottes zu hören und zu empfangen. Psalm 69, ab Vers 2, da heißt es, rette mich Gott. Das Wasser steht mir bis zum Hals. Ich versinke im tiefen Schlamm. Meine Füße finden keinen Halt mehr. Die Strudel ziehen mich nach unten und die Fluten schlagen schon über mir zusammen. Ich habe mich heiser geschrien und bin völlig erschöpft. Der letzte Hoffnungsschimmer ist erloschen. Vergeblich halte ich Ausschau nach meinem Gott. Dann in Vers 8. Man verhöhnt mich, weil ich zu dir gehöre. Schimpf und Schande muss sich über mich ergehen lassen. Und nun in Vers 14 ändert sich die Perspektive. Ich aber bete zu dir, Herr. Und jetzt ist die Zeit gekommen, in der du mich erhören wirst. Antworte mir, du hast so viel Gutes für mich bereit. Ich rechne fest mit deiner Hilfe. Und ab Vers 17 nochmals. Antworte mir, Herr, denn deine Güte tröstet mich. Wende dich mir zu in deinem großen Erbarmen. Verbirg dich nicht länger vor mir. Ich gehöre ja zu dir. Ich weiß keinen Ausweg mehr, darum antworte mir schnell. Amen, soweit mal. Nimmt gerne Platz. Im Jahr 2009 hat der niederländische Künstler Johann van der Dong eine Idee gehabt. Seine Idee war: Gott braucht ein Telefon. Also hat er eine SIM-Karte besorgt und hat Gott eine Nummer eingerichtet. Und er hat diese Nummer in dem Ort, wo er wohnte, veröffentlicht. Und immer, wenn man die 0031644244901 gewählt hat, dann ist man, naja, zumindest auf eine Mailbox getroffen. Und da hieß es dann auf Niederländisch, Sie sprechen mit Gott. Im Augenblick bin ich nicht anwesend. Hinterlassen Sie ruhig eine Nachricht oder rufen Sie später noch einmal an. Möglicherweise werden Sie dann erhört. Das war eine gute Idee, zumindest war es gut gemeint. So, der Projektname war Modern Beten und der Johann van der Dong wollte Menschen dazu anregen, endlich mal wieder Gott mitzuteilen, was in ihnen ist. Aber ehrlich, immer wenn man versucht, Gott zu erreichen und er geht nicht ran, es ist ganz schön trostlos, oder? Dieses Bild von einem Gott der eigentlich nie da ist und uns ständig auf später vertröstet, ist doch irgendwie sehr enttäuschend. Aber ihr Lieben, ich kenne das aus meinem praktischen Zusammenleben mit Gott und ich vermute, auch du wirst das aus deinem praktischen Zusammenleben mit Gott kennen. Und wir haben es ja eben gerade auch vom König David gehört. Es gibt diese Momente, wo man sich ausstreckt nach Gott, voller Verzweiflung, voller Frust und man hat das Gefühl, Gefühl er hätte den Hörer nicht abgenommen. Und er antwortet nicht. Und er redet nicht. Und trotzdem glaube ich, und das ist die These für meine Message heute, Gott hat keine Mailbox. Gott hat keinen Anrufbeantworter. Ich bin fest davon überzeugt, wenn wir Gott anrufen, dann nimmt er den Hörer ab. Dann ist er da, dann hört er uns zu, weil er sich für uns interessiert. Das ist nämlich der Gott, der uns in der Bibel begegnet. Ein Gott, der dem Menschen zugewandt ist, der es liebt, auf den Menschen einzugehen, mit ihm zu kommunizieren und mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und natürlich, Gott ist kein Mensch. Er sitzt uns ja nicht am Tisch gegenüber. Wir können ihm nicht in die Augen schauen, ihm nicht zulauschen, wie wir einem, einem Menschen zuhören. Wir können ihn akustisch vielleicht nicht wahrnehmen. Es wird uns gesagt in Johannes 4, Vers 24, Gott ist Geist. Das heißt, Gott ist ein Stück weit unverfügbar für uns. Er ist ungreifbar. Er bleibt für uns geheimnisvoll. Aber all das heißt nicht, dass Gott verschlossen wäre, dass er schweigsam wäre, dass er desinteressiert wäre. Ganz im Gegenteil. Gott ist interessiert. Er streckt sich aus. Er möchte uns nah sein. In der Schöpfungserzählung, ganz am Anfang der Bibel, in 1. Mose 1, Vers 26, heißt es ganz grundsätzlich, Gott sprach »Lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich.« Und auf Basis dieses Verses haben Theologen versucht zu deuten, worin besteht die Gottebenbildlichkeit des Menschen. Was ist es, das dem Menschen Gott ähnlich macht? Ist es die Gestalt des Menschen, der Körper? Ist es seine geistige Fähigkeit, seine Fähigkeit zu denken? Sein Vermögen zu sprechen. Nein, all diese Dinge sind es nicht. Theologen kommen eigentlich zu dem Schluss, dass sie sagen, der Mensch ist deshalb Gott ebenbildlich, weil er als das Personale gegenüber Gottes geschaffen ist. Der Mensch, der ist fähig, auf die Aktion Gottes mit einer Reaktion zu antworten, auf das Wort Gottes mit einer Antwort zu entgegnen. Das Tier kann das nicht, die Pflanze kann das nicht, der Stein kann das nicht. Der Mensch ist deshalb Krone der Schöpfung, weil er als das Personale gegenüber in der Lage ist, mit Gott zu kommunizieren. Deswegen übertreiben wir als Christen auch nicht, wenn wir sagen, die Bestimmung des Menschen findet sich nur in der Zuordnung zu Gott, in der Gemeinschaft mit Gott. Und das liebe ich an dem Psalm 69, dass wir es hier in in Psalm 69 mit einer Situation aus dem Leben von David zu tun haben, wo er sich auf Gott wirft, wo er sich selbst mit seiner Situation Gott zuordnet und hineinbrechen will in eine lebendige Gemeinschaft mit Gott. Die schwierigen Umständen, Umstände in seinem Leben führen nicht dazu, dass er zu Gott auf Distanz geht, sondern dass er sich hineinkämpft in die Nähe Gottes. Und dass er hier betet in Vers 14, und jetzt ist die Zeit gekommen, in der du mich erhören wirst. Antworte mir, du hast so viel Gutes für mich bereit, ich rechne fest mit deiner Hilfe. Ich liebe diese, diese Haltung von David und ich will davon lernen, dass ich selbst in meiner Verzweiflung, in meinem Frust, in meinen Schwierigkeiten, meine Erwartungshaltung im Gebet nicht kaputt machen lasse, sondern zu Gott komme und sage, jetzt ist die Zeit her. Ich rechne damit, dass du mich jetzt erhörst und dass du mir antworten wirst. Wir sehen hier bei David, Gebet ist nicht nur Sprechen zu Gott, Gebet ist auch Hören auf Gott. Gebet ist von dieser Erwartung getragen, wenn ich spreche, möchte mir jemand antworten. Anders gesagt, Gebet ist kein Monolog, Gebet ist Dialog. Und manche von euch sitzen jetzt vielleicht hier und müssen sich die 200. Predigt über, Ge- über Gebet über sich ergehen lassen und denken, ey Mann, diese Prediger da vorne, die sprechen immer von Kommunikation und Gemeinschaft und Austausch mit Gott. Gebet ist Dialog mit Gott. Aber wie genau soll das eigentlich stattfinden in meinem Leben? Irgendwie höre ich akustisch zumindest die Stimme Gottes nicht. Worin liegt eigentlich die Sinnhaftigkeit, in dieser Kommunikation mit Gott, wenn ich es doch mit einem Gott zu tun habe, der alles weiß. Und hier möchte ich uns mal ein paar Spannungsfelder des Gebets öffnen. Warum soll ich beten, wenn Gott doch alles weiß? Ich meine, er weiß, was ich brauche, noch bevor ich ihn darum bitte. Bedeutet Gebet, ich muss Gott daran erinnern, was ich nötig habe. Man erkennt mich doch besser, als ich mich selber kenne. Warum soll ich beten, wenn Gott doch alle Menschen liebt? Warum soll ich zu Gott kommen und und, und für meinen kranken Freund im Krankenhaus beten? Ich meine, Gott liebt ihn doch mehr, als ich ihn lieben kann. Und Gott weiß, dass er ihn braucht. Er wird sich schon kümmern. Warum soll ich beten? Warum soll ich beten, wenn Gott doch möchte, dass alle Menschen gerettet werden? Ich meine, warum soll ich einstehen, Für die Verlorenen, für Menschen, die Gott nicht kennen, die noch nie etwas vom Namen Jesus gehört haben. Warum soll ich meinen Glauben bezeugen? Ich meine, Gott ist doch derjenige, der möchte, dass alle gerettet werden oder nicht. Warum soll ich beten, wenn Gott doch alle Autorität und Macht hat? Er hat alle Kraft. Jesus sagt einmal, mir ist gegeben alle Power im Himmel und auf Erden. Und ich denke mir so, Jesus, wenn du diese Kraft hast, also mit meinem Gebet kann ich dich ja ohnehin nicht steuern. Du wirst schon das machen, was du für richtig hältst. Warum soll ich beten, wenn Gott doch souverän ist? Er ja, kann ich mit meinem Gebet tatsächlich Gott überreden? Also wenn Gott sich in seiner Souveränität etwas vorgenommen hat, kann ich ihn dann tatsächlich auf einen anderen Dampfer setzen und sagen, nee Gott, da geht's lang. Kennt ihr diese Spannungen aus eurem Gebetsleben, dass euch manches Mal die Sinnhaftigkeit von Gebet einfach abgeht, und ihr denkt, was passiert hier eigentlich oder was soll hier eigentlich geschehen? Und auch wenn ich um diese Spannungen weiß, gibt es aus meiner Sicht trotzdem eine Reihe von sehr guten Gründen, warum wir beten sollten, warum wir zu Gott laufen sollten mit dem, was in uns ist und warum wir mit seiner Antwort rechnen sollten. Nämlich erstens, wir beten, um Gott nahe zu sein und seine Liebe zu empfangen. Wenn wir wirklich das Personale gegenüber Gottes sind, dann muss dort Gemeinschaft und Kommunikation stattfinden. Und Gemeinschaft und Kommunikation braucht immer eine gewisse Form von Nähe. Wenn du an deine Ehe denkst oder an eine Liebesbeziehung, die du führst, ohne eine gewisse Form von Nähe kann Beziehung nicht florieren, nicht aufblühen. Auf Distanz eine Fernbeziehung zu führen, ist super schwierig. Gott ist ein Beziehungswesen, er ist nicht ein Automat, den ich irgendwie ansteuere und bediene, wenn ich einen Wunsch habe, er ist ein Beziehungswesen, ich darf in seiner Nähe sein, er will in meiner Nähe sein und wenn ich bei ihm bin, dann darf ich seine Liebe empfangen. Von Friedrich dem II., der ungefähr 1200 nach Christus deutsch-römischer Kaiser gewesen ist, wird folgendes Experiment berichtet. Er soll versucht haben herauszufinden, welche Ursprache der Mensch entwickelt, wenn er sprachlich nicht erzogen wird. Und deswegen hat Kaiser Friedrich einigen Müttern ihre Babys weggenommen und diese Babys tatsächlich ohne jeden kommunikativen Austausch groß wachsen lassen. Er hat einige Pflegerinnen und Hebammen organisiert, die diese Babys zwar mit Nahrung versorgt haben, aber die den Babys keinerlei Zuneigung, keinerlei Liebkosungen, keine Streicheleinheiten gewährt haben. Und was war das erschütternde Ergebnis dieses Experiments? All diese Babys sind verstorben. Und mal geistlich übertragen, könnten wir sagen, ohne diesen Austausch von Zärtlichkeiten mit Gott, ohne diesen kommunikativen, intimen Austausch mit Gott, sind wir als Menschen im Grunde genommen nicht überlebensfähig. Wir brauchen die Nähe zu Gott. Wir beten, um uns zu ernähren. Also das Wort Gottes, die Bibel, zeigt uns, dass Gebet, das Gemeinschaft mit Gott so sowas wie geistliche Ernährung ist. Wir essen vom Brot des Lebens und trinken vom Wasser des Lebens, wenn wir mit Gott zusammen sind. Denn er ist die Quelle unseres Lebens. Unser Herz wird erfüllt mit Kraft, mit Orientierung, mit Ermutigung, mit Freude, mit Hoffnung, mit Trost, wenn wir in Gottes Nähe sind. Ich liebe das, wie es im Psalm 42 ausgedrückt wird. Wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so sehne ich mich nach dir, o Gott. Im Gebet sind wir ganz, ganz dicht dran an der Quelle unseres Lebens. Ein dritter Punkt, wir beten um den Lärm unseres Lebens einmal abzuschalten. Keine Ahnung, wie du so im 21. Jahrhundert unterwegs bist, aber ich befinde mich ganz oft in einem Hamsterrad. Und denke, ich bin hier am Rödeln, ich bin hier am Machen, ich werde hier getrieben von den To-dos auf meiner Liste, von den Terminen, meinem Kalender. Und wenn ich mir dann nicht bewusst Zeit nehme für Gott, versinke ich im Lärm und im Chaos dieser geschäftigen Welt. Aber wenn wir sagen, Herr, wir blocken uns mal frei, wir gehen mal offline, wir gehen mal in den Flugmodus, um mit dir Zeit zu verbringen, dann schalten wir mal alles um uns herum ab. Wir bringen mal die Erwartungen und Meinungen von Menschen zum Verstummen, um uns von dem etwas sagen zu lassen, von dem wir eigentlich herkommen. Und das ist so, so wichtig. Jesus sagt einmal in Matthäus 11, kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen, ich werde euch Ruhe geben. Im Gebet finden wir diese Ruhe, nach der sich unsere Seelen ausstrecken. Viertens, wir beten, um unseren Willen mit Gottes Willen zu synchronisieren. Ist euch aufgefallen, dass ihr nicht immer das wollt, was Gott will? Ist euch aufgefallen, dass wir manchmal unterwegs sind in unserem Egoismus, in unserer Selbstverliebtheit, in unserem Narzissmus und eher die Dinge suchen, die uns wichtig sind, aber wir den Blick verlieren, für das, was auf Gottes Herzen liegt. Aber im Gebet, in der Gemeinschaft mit Gott, sagen wir, Herr, das, was auf deinem Herzen ist, soll sich auf mein Herz legen. Ich möchte mich auf die Spur deines Willens bewegen. Und dann gilt uns eine Verheißung. In 1. Johannes 5 lesen wir davon. Wir dürfen zuversichtlich sein, dass er uns erhört, wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Nein, unsere Gebete werden nicht immer erhört und auch nicht immer sofort erhört. Gebet löst auch nicht all unsere Probleme, aber im Gebet lösen wir uns von unseren Problemen. Wir sagen nicht unseren Problem, wie groß unser Gott ist. Und wir bringen unser Herz in Synchronität mit dem Herzen Gottes. Fünftens, wir beten einfach nur, um Gott zu ehren. Derjenige, der betet, Mach damit ja deutlich, Gott, ich erwarte alles von dir und nichts von mir. Ich erwarte, dass du das Unmögliche möglich machst. Ich setze nicht auf mich selbst, sondern ich setze auf dich. Gebet ist ein Ausdruck von Ehrerbietung, von Lobpreis und von Dankbarkeit Gott gegenüber. Wir beten, um mit Gottes Eingreifen zu rechnen. Ja und Amen, ein sechster Gedanke. Wir beten, um mit Gottes Eingreifen zu rechnen. Selbst Jesus hat vor den großen Entscheidungen seines Lebens gebetet und sich zurückgezogen und mit Gottes Eingreifen gerechnet. Zum Beispiel, als er kurz davor war, seine Jünger auszusuchen. Oder als er kurz davor war, den Weg ans Kreuz anzutreten, hat er sich zurückgezogen, die Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater gesucht und mit seinem Eingreifen gerechnet. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen und studieren, wow, die ersten Apostel und Jünger, was haben die gebetet und wie wundersam hat Gott eingegriffen. Einmal in der Apostelgeschichte 12 haben wir die Situation, als Petrus im Gefängnis sitzt und es heißt dort, dass die ganze Gemeinde unablässig für ihn gebetet hat. Hey, und die Gefängnismauern, die haben gewackelt, sage ich euch. Und Petrus hat wundersam das Eingreifen Gottes erlebt. Ja, unsere Gebete haben deshalb Kraft, weil sie sich an den wenden, der alle Kraft hat. Nein, wir können Gott nicht steuern, nicht manipulieren, aber wir können sein Herz bewegen. Und er greift ein und er zeigt sich. In unserer Gesellschaft denkt man manchmal so, na gut, jetzt haben wir alles ausprobiert, jetzt hilft nur noch beten. Bei uns in der Kirche sagen wir immer wieder, Gebet ist nicht der letzte Ausweg, sondern die erste Antwort. Gebet soll uns nicht erst dann einfallen, wenn wir alles andere ausprobiert haben, sondern Gebet soll die erste Antwort sein auf die Schwierigkeiten und Probleme unseres Lebens. Und ein siebter Punkt, wir beten, um Gottes Stimme zu hören. Und genau darum geht es in unserer Predigtserie. Wir sind, wir sind Gott nah, weil wir, weil wir brauchen sein Reden, wir brauchen sein Wort. Sein Wort ist ja nicht nur Information für uns. Sein sein Wort will uns transformieren, uns verändern, etwas in uns schaffen, neue Realitäten in uns kreieren. Hey, und habt ihr das schon mal erlebt? Wenn Gott spricht, wie sich unser Herzenszustand verändert und wir eine komplett neue Perspektive auf unser Leben bekommen, wir beten, um Gottes Stimme zu hören. Das liebe ich so sehr an Psalm 69, David der aus einer Situation der Verzweiflung und des Frustes und der Enttäuschung heraus betet, rechnet fest mit der Hilfe Gottes. In Hebräer 11, Vers 6 heißt es, ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, der muss auch glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Kommen wir mit dieser Erwartung und mit diesem Glauben zu Gott? Herr, du willst, du willst mich belohnen. Das ist dein Mindset für mich. Du schaust mich an und du suchst nach Wegen, mir zu helfen. Nein, nicht immer so, wie ich mir das wünsche, aber so, wie du weißt, dass es mir am allerbesten dient. Und ich will dir heute zurufen, völlig egal, was, was gerade das Handicap, das Dilemma, das Leid in deinem Leben ist. Dein Gebet ist niemals vergebens. Dein Gebet ist niemals umsonst. Dein Gebet ist niemals vergeblich. Komm zu Gott und rechne damit, dass Gott so viel mehr tun kann, als du nur erträumen und hoffen kannst. Ich erinnere mich an eine Situation, die wir am Campus Achim erlebt haben. Da hatten wir eine junge Frau zu Besuch bei uns im Gottesdienst und die hat sich mit unserer Kirche angefreundet, ist dann öfter gekommen und sie hat eine große Last mit sich rumgeschleppt. Sie konnte nicht schwanger werden und ihr Ehemann und sie selbst, sie haben wirklich drunter gelitten. Und in einem ganz, ganz gewöhnlichen Gottesdienst hört sie Gottes Stimme. Hey, lass mal heute für dich beten. Geh da mal nach vorne zu diesem Gebetsteam, was da immer angekündigt wird. Und dann geht sie nach vorne in einem gewöhnlichen Gottesdienst, betet mit einem ganz gewöhnlichen Menschen aus unserem gewöhnlichen Gebetsteam ein ganz gewöhnliches Gebet, nur um dann zwei Tage später festzustellen, der Weg zur Adoption, auf den sie so lange gewartet haben, ist frei. Und sie haben als Ehepaar die Chance bekommen, eine junge Tochter bei sich zu Hause aufzunehmen. Heute sind sie bei uns in der Kirche und haben eine bezaubernde Tochter, die Gott ihnen geschenkt hat. Ich, ich sage die unterschätzen niemals die Kraft eines ganz, ganz gewöhnlichen Gebets. Unsere Gebete haben Kraft, unsere Gebete haben Power. Und gleichzeitig weiß ich, während ich euch das erzähle, dass ich mit einem Ehepaar aus unserer Kirche unterwegs bin, die seit vielen, vielen Jahren sich Kinder wünschen und auch nicht schwanger werden. Und jetzt neulich, gerade erst letzte Woche, oder war es Anfang dieser Woche, war ich im Austausch mit ihnen und habe gehört, dass, die, dass der nächste Versuch der künstlichen Befruchtung wieder fehlgeschlagen ist. Und da ist so viel Enttäuschung. Und da ist so viel Frust und so viel Unverständnis. Und nein, ich habe keine schlauen und platten Antworten dafür. Aber ich weiß, dass diese Situationen dazu da sind, unser Gottesbild zu formen, unsere Ausdauer zu formen. Und auch unser Verständnis von dem, was Gebet ist, zu formen. Denn seien wir ehrlich, manchmal denken wir, Gebet ist deshalb nötig, weil wir Nöte und Anliegen haben. Und dann sind wir so unterwegs nach dem Motto, hey Gott, du bist für uns ein Erfüllungsgehilfe. Gebet heißt, ich komme dann zu dir, wenn ich etwas brauche. Und noch schlimmer ist, es gibt so, so gefährliche Ansätze in unserem Denken. Naja, Wenn Gott mein Leid, meine Not, meine Klage nicht erhört, dann muss ich halt was falsch machen. Wenn ich doch doch glaube und bekenne und bete und ich bekomme trotzdem nicht, dann stimmt etwas mit mir nicht. Das führt uns in eine Anklage, das führt uns in eine Selbstverdammnis, das macht uns kaputt und vor allen Dingen... Wir verlieren das Bild von Gott als einem personalen Gegenüber und wir betrachten ihn als ein Automat, der dafür da ist, uns das zu geben, was wir brauchen. Und Glaube ist dann nicht mehr so sehr eine Beziehungsvokabel, wo es um ein Vertrauen geht, sondern Glaube ist plötzlich ein Prinzip, das ich anwenden muss, um zu meinem Erfolg zu kommen. Aber von der Bibel her werden wir in eine Beziehung zu Gott eingeladen. Und eine Beziehung hat Höhen, sie hat Tiefen, sie hat viel Unverständnis und Frust und genauso viel schöne Momente, Intimität. Das, was wir von der Bibel her entdecken und gerade von den Psalmen, ist, dass Gott sich nach einer echten, authentischen Beziehung mit uns sehnt und danach ausstreckt. Dietrich Bonhoeffer, er beschreibt diese Spannung folgendermaßen. Nicht alle unsere Wünsche Aber alle seine Verheißungen erfüllt Gott. Das gefällt mir gut. Ich will dich heute daran erinnern, Gott ist treu. Was er dir gesagt und verheißen hat, das wird er einhalten. Das zieht er nicht zurück. Es bereut ihn nicht, dass er zu dir gesprochen hat. Dass er dir etwas versprochen, dir etwas verheißen hat. Und selbst wenn du glaubensmüde geworden bist auf deinem Weg, ermutige ich dich heute, komm erneut zu Gott. Und unterschätzt die Kraft eines gewöhnlichen Gebetes nicht. Vielleicht ist es bei dir oder bei euch nicht der unerfüllte Kinderwunsch. Vielleicht ist es etwas anderes, was dich plagt. Vielleicht wirst du gemobbt in deiner Schulklasse oder an deinem Arbeitsplatz. Wirst du ausgegrenzt. Vielleicht bleibst du alleine zurück. Hast das Gefühl, du bist nicht liebenswert. Dir fehlen die richtigen Freunde in deinem Leben. Vielleicht strugglest du an deinem Arbeitsplatz, hast ein leeres Bankkonto oder eine zerbrochene Beziehung, steckst irgendwo in einem Konflikt. Vielleicht bist du gefangen in dem Frust über deine, deine Süchte und über deine Sünden und kommst nicht weiter. Was hast du heute mitgebracht? Ich ermutige dich, komm zu Gott, werf dich auf Gott. Deine Bestimmung besteht darin, dich Gott zuzuordnen und Gemeinschaft mit ihm zu suchen und mach dein Herz fest an ihm. Von der Psychologie her wissen wir, dass wir als Menschen so viele Wege suchen, mit unserem Schmerz, mit unserem Frust umzugehen. Zum Beispiel den Weg der Belohnung. Wenn wir uns vom Leben und von Gott unfair, ungerecht behandelt fühlen, dann suchen wir nach Wegen, uns eben selbst zu belohnen. Und ich meine, ich, ich versuche auch so Belohnungen in meinen Alltag einzubauen. Zum Beispiel so ein Hafer-Cappuccino am Nachmittag, finde ich, ist immer eine richtig gute Belohnung. Natürlich, unbedingt, wir wir brauchen solche Dinge. Aber manchmal denken wir, wir haben das Recht, uns zu belohnen mit Dingen, die uns eigentlich nicht zustehen und die uns eigentlich nicht gut tun und die auch nur eine Scheinlösung sind für unseren Schmerz. Keine Ahnung, was, was, was es sein kann, übermäßig viel Schokolade essen oder shoppen ohne Kreditlimit oder was auch immer. Ja, ja. Männer verziehen sich dann zurück und, und verbringen irgendwie stundenlang bei Social Media oder, oder ziehen sich Pornofilme rein oder was auch immer, um sich irgendwie für etwas zu belohnen. Oder aber wir suchen nach Wegen, unseren Schmerz zu betäuben. Einfach, damit wir uns dem Schmerz nicht stellen müssen. Und damit wir dieses Hart, diese harte Auseinandersetzung mit Gott, diesen Kampf mit Gott auch nicht ausfechten müssen, suchen wir nach irgendwelchen Wegen, unseren Schmerz zu betäuben. Keine Ahnung, wir suchten irgendwie stundenlang Netflix-Serien durch oder so. Wir verziehen uns in irgendeine Parallelwelt, um einfach nicht spüren zu müssen, was uns wirklich bewegt. Und mein lieber Zuhörer, meine liebe Zuhörerin, das sind nur Scheinlösungen. Die werden uns langfristig nicht in die Freiheit führen, nicht in die Heilung führen. Was uns frei macht, ist der der Ruf der Verzweiflung und der Hilfeschrei. Gott, ich brauche dich. Ich brauche, dass du zu mir sprichst. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo du mich erhören wirst. Antworte mir, ich rechne fest mit deiner Hilfe. Lauf mit dem, was dir zu schaffen macht, zu deinem Gott. Gebet ist nicht nur sprechen zu Gott, sondern dann auch hören auf Gott. Und hör mal hin, wie er dich berühren möchte. Hör mal hin, wie sich seine Liebe in dir breit macht, wie seine Wahrheiten dein Herz erobern und dir eine frische Perspektive auf dein Leben geben. Wir wollen gleich miteinander beten und auch miteinander singen. Mein letzter Gedanke. Die Psalmen sind ja viele Jahrhunderte vor Jesus Christus entstanden. Die Gesänge und Gebete, die wir in den Psalmen vorfinden, haben noch nicht sehr viel mit der Person von Jesus Christus zu tun. Aber wir aus der Retrospektive, die wir nach Jesus Christus unterwegs sind, Wir wissen ja ganz genau, dass sein Kommen in diese Welt und vor allen Dingen sein Sterben und sein Auferstehen alles verändert haben, alles verändert haben. Gott hat uns durch Jesus Christus jemanden auf diese Erde gesandt, der mit all dem umgehen kann, mit dem wir nicht umgehen können. Und er hat unser Versagen, unsere Fehler, unsere Sünde, unsere Schuld hat er auf das Kreuz von Golgatha geschleppt. Und er ist in den Tod mit hineingenommen und er ist auferstanden. Das heißt, er ist derjenige, der über Sünde, Tod, Teufel und Hölle triumphiert hat bis in alle Ewigkeit. Deswegen hat nur er allein die Kraft und die Fähigkeit, uns frei zu machen, uns zu befreien von all diesen Dingen und uns auch langfristig von der Konsequenz des Todes zu befreien und uns ewiges Leben zu schenken. Und ihr Lieben, durch die Brille dieses Dieses Sohnes Jesus Christus schaut Gott uns an und betrachtet uns. Und wenn wir an Jesus glauben, hey, dann sieht Gott uns an und sagt, hey, ich ich will dir nah sein. Du du bist gerechtfertigt, du bist geheiligt, dir ist vergeben. Du du hast die Power, ohne ohne die Macht der Sünde unterwegs zu sein, frei zu sein. Ich will dir meinen heiligen Geist schenken, der der in dir lebt, der, der, der dich führt, der dich stärkt, der dir die Kraft gibt, nach der du dich sehnst. Glaubst du an diesen Jesus? Hast du diesen Jesus schon kennengelernt? Er will dich heute neu erfüllen mit seinem Geist, mit seiner Power und mit seiner Kraft. Lass uns mal gemeinsam auf den Vers 14 von Psalm 69 schauen und das bekennen, was wir dort lesen. Lass uns diesen Vers gemeinsam lesen. Jetzt ist die Zeit gekommen, in der du mich erhören wirst. Antworte mir. Du hast so viel Gutes für mich bereit. Ich rechne fest mit deiner Hilfe. Komm, wir stehen gemeinsam auf und wir rechnen fest mit seiner Hilfe. Ich ermutige dich jetzt dort, wo du stehst. erheb deine Stimme. Sprich du mit Gott und erwarte, dass er dir antworten wird. Komm, wir erheben gemeinsam unsere Stimmen. Wir singen, wir beten ihn an. Er ist da und er möchte uns begegnen.